0: nosso podcast seja bem-vindo ao mundo aleatório então mais um episódio no ar hoje o assunto é mais artístico vamos falar sobre fotografia e significado empírico delas na vida dos nossos convidados a gente também vai falar sobre o processo e bloqueio criativo é, inspirações, referências, percepção de impacto individual e social. Projetos que saíram na quarentena e as dificuldades atuais de trabalho em função da pandemia. Então, para isso, eu chamo meus convidados para se apresentarem, todos fotógrafos. Bom dia!
1: Quem vai, quem vai? Quem vai? Carol? Bom, eu sou a Caroline Miller, sou fotógrafa de eventos e retratos em femininos. E agora estamos aí, né, parada, porque tudo mudou, né, todo o cenário mudou. Mas eu fotografo, é... acho que já faz uns oito anos, por aí. E desde sempre, assim, o meu caminho foi mais voltado para retrato, assim, depois que eu acabei indo para eventos, mas o que eu mais amo fazer é retrato.
2: Tudo bem, bom, antes de mais nada, então, obrigado pelo convite, Gabi. Meu nome é Bruna Lencastro, sou fotojornalista por, por formação e a maior parte da minha vida é dedicada ao fotojornalismo, mas hoje trabalhando com essa produção de imagem para além de, de uma linguagem específica, assim, né? trabalhando com narrativas visuais nas mais variadas frentes, é, vídeo, fotografia 360, imagens aéreas, stories, digital, enfim, o um cara que, que gosta e que pratica as narrativas visuais para todas as plataformas.
3: Oi, tudo bom, Gabi? Uh, eu sou o Giovanni Scheder, uh, eu fotografo há mais ou menos uns sete anos. Atualmente eu trabalho muito mais focado na área de eventos e um pouco de ensaios. A minha história, a uh, questão de ter começado em ensaios e retratos e ir para a parte de eventos é um pouco parecido com a história da Carol também.
0: Como é que foi o processo de entender o significado da fotografia né, na vida de vocês? Como é que isso chegou até vocês e como isso se tornou profissão?
1: Uh, Para mim, entrou de uma forma bem natural, assim, eu comecei a fotografar ali na pré-adolescência com uma câmera ridícula que eu tinha, que tinha dois megapixels, mas eu fazia fotos de objetos em casa, fazia autorretrato, embora eu não soubesse bem o que era isso e como eu fazia isso, mas eu fazia e aí eu descobri que eu fui gostando de fotografia de uma maneira que poderia ser minha profissão assim e aí meus pais sempre apoiaram muito isso na adolescência apesar ainda. de ter um receio, é isso ainda na é adolescência apesar de ter um receio de como é que é viver de arte no Brasil né e eles sabendo como era isso porque eles também tinham uma profissão que dava ganha pão e uma profissão artística assim os dois então era para eles também um receio e mas assim à medida que eu fui chegando no ensino médio e pensando em profissão, realmente eu me decidi que seria com isso, eu só não sabia se seria por meio de publicidade ou realmente sendo fotógrafa. E com 15 anos, meu Dindo me deu uma minha primeira câmera, que foi uma D5000, assim, que era a primeira que trocava lente, assim, e pra mim foi o wow! o, assim, tipo, alguém realmente tá postando em mim. E dali, com essa câmera, eu comecei a fotografar amigas e realmente fazer teste, assim, aprender como é que mexe nisso aqui. E, e dali que eu vi que O meu negócio realmente era retrato, eu só não sabia disso assim, Mas era o que eu fazia já, instintivamente Aí na faculdade de fotografia Que eu fiz na Unicinos, quando eu entrei Que eu descobri um mundo assim de Nossa, muitas possibilidades Tipo, olha tudo que dá pra fazer E aí ali eu ganhei referências, repertório E entendi que realmente Retrato era o que eu gostava assim Passei por tudo que é área possível, mas o que eu amava E ainda amo é retrato E aí eu entendi que a fotografia tem um poder Desde... Principalmente social, né, como desde o documental e tudo, é uma coisa histórica, assim, de registro mesmo. Tem um poder de fala muito grande também. Acho que fotojornalismo, mais do que tudo, assim, pode falar sobre isso. E como retrato, na minha função, assim, eu vejo muito como uma coisa de tu poder mostrar pra pessoa como ela é de fora, assim. Porque a gente, é, eu digo isso por ensaios femininos, assim, a gente se vê muito pelo espelho e tem aquela visão geralmente distorcida para menos, né, do que para mais e ter a visão de alguém de fora sobre tu mesma é uma coisa que muda completamente tu por dentro assim. Então, eu notei que essa era esse era o impacto da fotografia na minha fotografia. Sim.
2: Bruno? Vamos lá. Na verdade, é difícil falar um significado né, da fotografia na vida. Eu acho que tem... Assim como a nossa vida vai tendo fases, a fotografia também parece que vai tendo fases e que ela vai ganhando um determinado significado diferente, assim, né? Eu, pra mim, ela... A fotografia... Me aproximei dela na faculdade, também faculdade de jornalismo. Achei essa... Ach, entrei na faculdade achando que, que ia trabalhar com texto, com jornalismo cultural, assim, né? e descobri essa, essa outra forma de, de escrita, outra forma de contar a história e me encantei, assim, desde, desde sempre, assim, desde o princípio. E, e acho que ela foi isso, assim, ela foi esse exercício de pensar uma estrutura de narrativa diferente, uma, uma narrativa visual, desde o começo, né, acho que foi esse o significado desse encantamento por ela, assim, como é que a gente consegue descrever, é, narrar, ao mesmo tempo ser literário, ser subjetivo, podendo ser poético, podendo ser mais conceitual, mais artístico. Dentro dessa linguagem, assim, né e, e o principal, na verdade, né Daí pegando, de repente, um significado que, que prevalece mais ao longo dessas fases Que é o de me aproximar das pessoas, assim Eu acho que a fotografia, ela ela acaba que sempre foi um pretexto pra eu conseguir às vezes, sei lá, vencer a timidez vencer esse bloqueio assim, de, de, de interação e ter, através dessa forma, dessa, dessa técnica dessa linguagem, um pretexto pra me aproximar das pessoas, então começa com o fotojornalismo, de indo na casa das pessoas, denunciando, né, indo nas manifestações, conversando com as pessoas uh, indo fazer o retrato de alguém, aí tendo o pretexto de falar com alguém sei lá, um famoso, alguém conhecido que, a gente sempre teve vontade de conhecer e aí essa essa técnica é o que vai possibilitar tudo isso assim então se tem um significado que que, que foi percorrendo as, as minhas fases com a fotografia foi esse de ser um pretexto para chegar até
3: as pessoas
0: muito legal
3: eu é, eu comecei a fotografar há uns sete anos e assim diferente da Carol que foi uma coisa mais natural para mim foi assim eu tava trabalhando na época em uma empresa que eu trabalhava com arquitetura, projetos de interior e tudo mais, e acabava que a gente sempre tirava foto dos ambientes e eu recebia, assim, meu salário era bom naquela época. Eu podia me dar presentes de vez em quando. E certo dia eu pensei, não, quer saber? Eu vou comprar uma câmera para tentar fazer umas fotos melhores, sabe? E eu comprei e automaticamente, assim, sem nunca ter tido contato antes com a fotografia dessa forma. É... E eu comecei a criar uma intimidade muito grande com a câmera, diretamente, assim, logo nos primeiros meses, semanas e comecei a ir, a ir atrás, deu eu acho que menos de um ano disso daí, eu tava tão... a fotografia me abraçou tanto, me acolheu tanto, com... assim, de, de forma que eu me via muito mais na fotografia, porque o que eu fazia com a foto, mesmo sendo de forma amadora, me dava muito mais prazer do que eu fazia no meu trabalho. E naquela época eu tava passando por uma crise no meu trabalho de... Eu tava cansado de fazer aquilo, tava cansado da empresa e tudo mais, e eu decidi. Ah, quer saber? Eu vou pedir as contas, e eu vou me dedicar full time para aprender o melhor possível da fotografia, para tentar entender tudo, tanto da parte técnica quanto da parte humana, porque a fotografia ela não é só uma câmera, né, não é, não é um, só um obturador diafragma ISO, ela é mais do que isso, e eu passei de abril a dezembro de 2013 só estudando fotografia. A uh, maioria disso por conta pela, Assistindo vídeo na internet Assistindo YouTube Conversando com pessoas Tentando fazer portfólio e tudo mais E foi a maneira que eu consegui assim a fotografia, ela me mudou muito como pessoa, porque eu sempre fui muito tímido, eu ainda sou, mas aquilo que eu acho que o próprio Bruno falou, que a fotografia te faz ter uma desculpa para te se aproximar das pessoas, e é como se fosse um, uma, não é uma proteção, uma armadura, mas é algo assim que tu, tu se sente mais confiante muitas vezes, sabe? Isso é muito bom, mas pra mim não foi, eu, não, eu nunca tive tanto apoio da minha família nisso daí, tanto que eu levei mais ou menos os três primeiros, três ou quatro primeiros anos, tanto que são, pra mim foi o, o, o período que eu sempre tava em dúvida, será que eu devo continuar com a fotografia? Porque assim... É, é muito prazeroso, é muito bom trabalhar com a fotografia, tu, tu tipo, tu te encanta, porque ela não é só, só aquela fotografia, tem muita coisa ao redor que tu pode trabalhar, mas é muito difícil, sabe? É, tudo te desanima e, e eu sempre me questionava, poxa, será que eu devo desistir e em casa eu não, eu não costumava receber apoio do tipo, ah, vai lá, tu consegue. A maior, sempre em casa eu recebia era, quando é que tu vai arrumar um emprego de verdade e largar isso daí, sabe? E pra mim foi um desafio. Então, eu tá aqui falando hoje é essa superação desse desafio de sete anos em todo ano, todo mês, tentar fazer melhor que o mês anterior, o ano fazer melhor que o ano anterior.
0: Sim... Uh eu vejo vocês falando e eu, como a gente é da área criativa, né, eu me identifico muito com vocês, eu sou designer, né, e eu, eu sinto um pedacinho de, de cada um em mim também, porque eu acho que o design é uma forma de ver a vida, da mesma forma que a fotografia também faz isso, eu também, desde que eu entrei na faculdade, Uh, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade uh, onde eu pudesse escolher, mas uh, eu não tive, também, muito apoio, assim... Claro, a minha mãe sempre, sempre me apoiou, mas, assim, uh, eles nunca souberam muito bem o que que era, e tão pouco tinham interesse, principalmente o meu pai, que era o provedor da época, né, assim... E sempre essa pergunta do trabalho também... Uh, reiteradamente, quem trabalha home office mais ainda, né, o que que de fato ia me dar dinheiro, né, e na verdade, quando eu entrei no design, eu não tinha, assim, uma questão muito grande, tipo, ai como é que eu vou viver a vida fazendo, né, essa parte mais da comunicação e artística também, né, porque o design não precisa ser necessariamente artístico, mas ele pode muito bem ser também, né, e, e eu não tinha esse questionamento E eu, eu realmente fui ter Dentro da faculdade, assim Porque até outro dia eu tava conversando Com a Carol, né, com a cá. É, as nossas profissões, elas não necessariamente Precisam um diploma, né? Tanto jornal, quanto uh, fotografia e, e design, mas para mim a faculdade me abriu a cabeça para entender mais tecnicamente e mais uh, por onde mais eu poderia caminhar, tanto é que eu eu não faço só design gráfico, né? Tô aqui hoje fazendo um podcast, né? E a fala do Bruno também me marcou bastante, que foi quando ele falou de né, ir perto das pessoas e transformar isso né, de alguma forma, é, entender as necessidades. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo esse podcast por causa disso. E eu peguei, peguei a ferramenta do design para entender mais sobre isso. Então eu acho que a gente está num momento que a gente está ressignificando todas as nossas profissões também. né? A gente vai conversar mais tarde até sobre a pandemia, né, em outro bloco, mas eu, eu já sei que a gente vai, vai ter também outro significado da fotografia nisso quando a gente vê os trabalhos, por exemplo, da quarentena, né? Então, eu acho que tudo isso é muito significativo, né, o que a gente tá falando aqui. Gente, então eu queria que vocês uh, me perguntassem, uh, uh, desculpa, me respondessem, uh, como cada um dialoga com os nichos que escolheram, assim, tanto da parte mais artística, tanto da parte mais comercial... É, como eu
2: disse, eu eu me desenvolvi mais, a minha fotografia, ela, a base dela, o, o aprendizado profissional até que eu tive vem do fotojornalismo, né? Eu me formei em jornalismo e a maior parte desses 10 anos que eu tenho dedicado a fotografia e a imagem de uma maneira geral, né? Nos dias de hoje, não só fotografia, mas o vídeo, enfim, é, foi tendo essa escola, a escola do, do fotojornalismo, então e, e quando eu vivia essa escola mais ativamente em redação de jornal uh, eu tinha essas coisas mais é, determinadas e até meio estanques, assim, eu, eu, eu imaginava elas assim, ah não, isso aqui é uma fotografia uh, jornalística, isso que eu faço, que às vezes se aproxima de um documental, mas aquilo ali, não, isso aqui é muito artístico pra estar num jornal, isso aqui não tem cara de uma foto de jornal, ah não, isso aqui é mais pra uma área da publicidade e tal, enfim, acho que o, o fotojornalismo. Uh, ele, ele é interessante por um lado como escola, porque ele te forma nas mais variadas situações de, de, de produção de imagem então a gente produz imagem com, só com luz natural, produz imagem com a luz mais adversa que tem e tem que fazer uma imagem daquela situação, em situações às vezes que são super difíceis de fotografar, enfim, ele é uma escola por isso, né, de, de, de nos dar é, resolução rápida para a produção de uma imagem, isso é um aprendizado único, assim, do fotojornalismo mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes ele é meio fechadão demais, nessa né, coisa de, de ver categorias, assim, ah, não, isso é uma coisa, isso é outra coisa, por, por ter essa, essa pretensiosa objetividade e essa verdade por trás do, do, do fotojornalismo, que depois a gente vê que é só uma pretensão, né, que, que na verdade tudo é uma construção, mas uh, vivendo... A
0: fotografia, ela é construída a partir do momento que tu coloca um ângulo, tu tá construindo aquele momento, né? Exato! É... é Tu quer colocar a veracidade ali o máximo possível, mas se tu colocou um ângulo tu colocou a tua história, né? A tua verdade, né?
2: Exato, exato. E... Mas tem, né? Essa, essa pretensão do fotojornalismo ser mais uma fotografia mais realista, enfim, né se aproximar mais dessa, dessa pretensiosa objetividade. Só que daí, passando os tempos e, e depois uh, não trabalhando mais diretamente com o fotojornalismo, mas indiretamente, através de pautas mais editoriais, através de outras pautas mais comerciais, que é onde eu tô hoje trabalhando com produção de conteúdo né? esse nome bonito que é Branded Content mas nada mais é do que um conteúdo patrocinado, assim, mais comercial uh, a gente vê que essas fronteiras elas não são tão delimitadas assim, sabe que, que uh, no, no nosso no, no mesmo trabalho a gente pode estar tá abarcando mais, mais nichos uh, de, de linguagem do que a gente imagina assim. então uma mesma produção de conteúdo ela pode ter em determinado momento uma cara mais comercial uma cara mais artística e essas fronteiras elas não são tão regradas quanto às vezes a gente acha que são, né? E eu imaginei que eram, né? Trabalhando muito tempo com só essa linguagem e essa verdade, assim.
0: Sim, uh, um. Bom, tu deve ter um milhão de referências, né? Mas um profissional que eu amo e que faz foto documental, mas... aliás, dois que eu, que eu gosto muito que faz foto documental, mas tem um artístico incrível, assim. Primeiro, eu, eu amo Steve McCurry, que ele é. Pra mim, assim, foda, assim. As fotos dele são sensacionais, assim. E o Sebastião Salgado, né? Que eu acho que ele também faz um trabalho incrível, assim. Eu acho que esses são duas personalidades que mostram que o fotojornalismo pode ter uma, uma situação artística tanto quanto, né? Que tu... Claro que... Uh, tem algumas fotos que até parecem ensaios, assim, né? O Steve McCurry faz fotos de capas de revista que parecem ensaios, assim. Mas que foi totalmente ali, sei lá, no meio da guerra, ou no meio do deserto. Enfim, então, o que tu falou, eu, eu super concordo, assim. Eu acho que existe barreiras no cinema também. Quando a gente fala de linguagem documental, a gente também sempre quer trazer a veracidade, né? O máximo possível. O estilo de câmera, o estilo de gravar é diferente, mas. Não importa tu, se tu quiser, se tu tem uma veia artística ou se tu quiser fazer um trabalho artístico uh, Documental ou não, isso vai sair de alguma forma, né? É,
2: e a gente tenta, eu acho que no começo a gente tenta é, Até pra se situar dentro do campo, né? Que a gente começou a trabalhar, que a gente tá desenvolvendo o nosso trabalho A gente começa a criar essas caixinhas de categorias, assim Ah, não, isso é uma coisa, isso é outra coisa Até pra organizar mentalmente, assim Mas depois o grande barato é abrir essas caixinhas todas, virar elas de cabeça pra baixo e bagunçar tudo assim, e esquecer que, que existe essas fronteiras assim, que existe, ah não, isso eu coloco aqui, isso eu encaixo aqui.
0: Sim. Uh, Gil, e tu, me conta.
3: Hoje eu trabalho uma fotografia comercial, né, mas eu sempre tentei e sempre tento pegar um pouco do, da minha inspiração artística e aplicar nessa foto, porque Uh, eu trabalho com fotografia comercial de evento, né? Evento social, formatura, casamento, <risos> não, não. Essas coisas. E... é é quase que um é quase que um documental de guerrilha, assim, tu, porque tu, tu, não, tu não tu não para, tu, 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 tu Sabe, tá acontecendo, daqui a pouco tem alguma coisa pra fazer, tu tem que largar tua mochila e sai correndo, sabe? Toma, então, tu tu
1: comeu uma garfada do arroz do, do Ifei que tá,
3: Tu tá jantando e daqui a pouco alguém <risos> diz, começou a pista e tu sai correndo, sabe? Exatamente. é a, Não existe tanto uma preocupação é, daquele evento em ti pra ti. Tu tá totalmente servindo a, a capturar. A recordação daquilo ali Então tipo, tá tudo acontecendo Daqui a pouco tu tem um tempo pra respirar Daqui a pouco tu não tem, tu não sabe é, As coisas simplesmente acontecem E eu tento equilibrar muito esse, essa questão da minha influência artística com a minha influência documental. Então, eu, eu tenho que fazer um, um trabalho que, ele, ao mesmo tempo, ele é documental, ele tem que mostrar uma realidade uh, daquele evento, mas eu, de certa forma, o ângulo que eu escolho, a lente que eu escolho, o, o tipo da edição vai dar uma maquiada para deixar aquilo mais bonito. Por exemplo, ah, tem um, um casal de noivos é, num altar, mas do lado deles tem um extintor de incêndio. Eu vou evitar fotografar aquele extintor de incêndio. Eu vou fotografar de uma não maneira disse, que, de que faça de conta que não existe aquele extintor de incêndio para eu não ter que me preocupar tentando remover ele numa pós-produção sabe, então...
0: E não só isso porque eu acho que depois que as pessoas veem as fotos, elas só conseguem se lembrar disso, né, acho que transforma as memórias também só que um lado muito positivo porque uh, vocês cuidam da estética né, vocês cuidam da parte criativa também do, sobre o olhar de vocês então as memórias elas se tornam cada vez melhores aliás, né, os bons fotógrafos, né porque também isso pode ser um um pesadelo, né, mas como eu Estou com fotógrafos incríveis aqui comigo hoje, vamos falar do lado positivo.
3: E yeah, é, sim, sim, exato, e é bem isso, então, tipo, tem que ter esse equilíbrio de fazer essa foto que não é uma foto instantânea, é um clique instantâneo, é uma coisa assim que tu tem que ser rápido, tem que ser correndo, tu... não existe um roteiro, até existe um roteiro, mas não é um roteiro assim que tu tem certeza que vai acontecer daquele jeito, então muitas vezes tu tem que lidar eita, aquela senhora acabou de se meter na tua frente, tu tem que contornar, resolve, e tu tem que, tem isso, então a gente tem que sempre tentar extrair o melhor, o mais bonito, o mais agradável, para uma recordação bonita de um, de um trabalho que a gente está fazendo de forma documental, sabe?
1: Antigamente era muito mais protocolar uma foto pousada, todo mundo bonitinho e tal Hoje em dia a gente já botou muito do documental no meio e, e o lance de que a gente... Eu tava agora há pouco ouvindo um podcast falando sobre fotografia E como a gente vê a nossa linguagem Como a gente muda com o tempo, assim, né? A gente muda e a nossa fotografia muda também E uma coisa que a gente tem que muito pensar é Fazer uma fotografia que a gente gostaria de receber isso eu sempre penso também, porque... Eu gostaria de receber no evento que eu, que eu participei, assim, uma foto de uma coisa que eu não vi. E aí, tipo, nossa, isso aqui aconteceu e eu não tinha visto. Que bom que a pessoa pegou isso, sabe? Ou tá de um ângulo que eu não imaginava que tava tão legal. Tipo, essa é a nossa função, sabe? Mostrar da melhor maneira possível e tudo que não, a pessoa não conseguiu ver, sabe? Sim. Eu acho que as referências que eu tive, principalmente de modernismo, na faculdade, tipo, José lente Germán Lorca, assim, em questão de composição, de... Diagonais e sombras Eu amo isso e eu coloco Sem querer, querendo, na minha fotografia Tanto de evento quanto de retrato, assim, é bem nítido Como eu gosto disso E coloco umas gambiarras também De espelhos e prismas Tudo que eu consiga pirar e colocar um pouquinho de artístico Eu tento, assim, porque eu acho que Fotografia de evento e fotógrafo de evento Tá cheio, sabe, então a gente tem que conseguir Se diferenciar da maneira que Traduz o que a gente é, então eu acho que Dessa maneira, acho que eu tento colocar um pouquinho Do meu dedo, assim na foto comercial, né? Sim. Sim, não, dá pra ver perfeitamente no teu trabalho,
0: isso, no do Gil... Acho que todo mundo aqui que a gente tá falando a gente consegue perceber isso, é nítido, acho muito legal. Eu queria perguntar quais são as, as maiores referências pra vocês na, na fotografia, assim, vale tudo, desde póstumos até pessoa de 10, 15 anos, enfim. E também uma pergunta que eu acho muito importante é, além assim da fotografia, dos fotógrafos, quais são as pessoas que vocês acompanham pra enriquecer o trabalho de vocês? Quais são outras profissões que também dão background pra vocês, que também inspiram vocês?
2: Difícil, hein? Colocou pra mim essa, essa primeira pergunta aí pra... Eu queria ganhar tempo agora pra pensar nela. Porque é super difícil também né, eu acho que elas também, as referências, elas refletem muito o que a gente tá vivendo também num determinado momento assim né, como, como elas são hoje muito acessíveis e as mais variadas né, de múltiplos lugares, então a gente tá, tá na frente do, da, da Netflix assistindo uma série, a gente tá, abriu o Instagram para né, dar uma passada ali, ver como é que tá as interações, enfim. Já tá sendo também alvejado e bombardeado de imagem e de referência. Como elas vêm de todos esses lugares, é difícil hoje, às vezes, a gente até saber de onde que ela vem, assim, né? Mas, mas de alguma maneira, ela tá se expressando no nosso trabalho, assim, né? Claro, poderia... Citar aqui é, fases que eu tive na fotografia que fui tendo essas referências, né? Dentro da fotografia documental, e aí é, tu mesmo aqui já falou do Sebastião Salgado, a Carol tá trazendo algumas referências também, aí a gente pode falar pode vir lá na, na fotografia do século XX, começar a falar um monte de nome aqui. Hoje eu tenho um, um. Eu sou eu sou antigo, né? Então eu tenho. Eu sou um, um viúvo do Reader, que era o Google Reader que o, que o, que o Google tinha, que eu não sei porque que eles descontinuaram essa ferramenta em lugar de colocar os RSS, enfim, sites e coisas que vão entrando notícias novas, vai reunindo tudo num só lugar, assim, eu sou desses caras ainda antigos que gostam disso, hoje eu uso o Feedly que é um, um aplicativo tem tanto para celular quanto para desktop que ele é na verdade isso, ele reúne todos os sites uh, uh, de relevância que tem a ver com o trabalho de, e aí tu pode assinar assuntos, fotografia, cultura, é, comportamento, design e eu faço isso, assim, hoje a minha principal referência não é uma, um fotógrafo ou uma um, um perfil de Instagram, nem nada, é essa ferramenta que me reúne lá todas as coisas que, que, que me interessam e que todo dia eu entro nela para beber assim, de atualizações e de novidades e tecnologia mas deixar até como uma dica essa ferramenta assim, de, de reunir assuntos relevantes, porque é isso eu, eu acredito que referência ela vem de tantos lugares que daqui a pouco a gente já nem sabe mais assim.
1: sim, uh, em questão de nomes assim alguns que eu citei né que eu, que eu acho que foram os que mais me marcaram em termos de composição Uh, mas atualmente, assim, de pessoas que eu sigo é muito difícil tu colocar em nomes, né porque o nosso feed é tão cheio de gente que a gente segue e eu sou péssima com nomes, sempre fui na faculdade tinha que decorar um monte de gente eu não sabia nada, eu sei identificar a foto tal, e como foi feito tal mas eu não sei dizer nomes, mas uma coisa que eu tenho feito muito é, às vezes eu, eu, não, eu não pego inspiração necessariamente de um fotógrafo é, é como o Bruno falou, vende tudo então, às vezes é um livro, uma poesia que tu leu esses dias eu tava lendo uma poesia e eu pensei, nossa, isso dá uma foto Sabe? às vezes é uma, uma coisa muito de fora, uma série que tu vê, um filme que tu vê, ela vem de muitos lugares diferentes, assim e... mas eu acho muito legal a ferramenta Instagram e o quanto isso te possibilita, o Bruno é mestre nisso, né em termos de narrativa, assim, como o teu próprio feed pode narrar uma, 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 a tua identidade, né? E tem muito artista que mexe com fotografia, misturado com design junto e faz uma coisa muito louca, muito massa. Ah, é muito massa, assim, como vem de todos os lugares, né? Mas eu acho que em termos de cores e direção, assim, de como fotografar eventos e, e ensaios, eu acho que a Cris Santoro é uma referência pra mim, assim, de, de sensibilidade pra, pra fazer isso, assim, uma, questão, uma pessoa mais atual. Tu sabe? que me apresentou
0: ela até por causa do podcast, né? Ela realmente é muito massa, eu vejo semelhança no trabalho de vocês também, claro, cada um dialogando, né?
3: Vamos lá. Uh, referências. Eu não fiz faculdade, então eu não tenho uma carga acadêmica muito grande de referências. É, todo tipo de referência que eu sempre absorvo, eu evito ver fotógrafos para me inspirar em fotografia, porque eu acho que tu tá vendo já um conteúdo que já foi mastigado e digerido e tu tá mastigando de novo daquilo para criar algo muito parecido. Então para eu tentar também me diferenciar, eu gosto muito de buscar referência em cinema, séries e pintura, sabe? As minhas maiores referências hoje, que de estilos que eu gosto, vem do período barroco. É, pinturas de Caravaggio, assim...
0: Sombra e luz é tudo que vocês usam, né, querido Exato!
3: Luz de janela, essas coisas, Sim. que pra mim é, é a minha referência principal. Se eu pudesse trabalhar só com esse tipo de luz, eu trabalharia, sabe? Por exemplo, eu vou citar três séries que eu gosto e que têm fotografias distintas, porém muito boas. A primeira é The Handmaid's Tale, que tem uma fotografia muito barroca, assim, é, trabalha muito com luz e sombra, luz natural. Annie Whitney, que tem uma fotografia assim, que é tudo claro, iluminado. F1.4, sabe? É, é, tem, é, sabe, tu consegue já ver na fotografia das duas o caminho que leva a narrativa de ser uma coisa mais carregada ou menos carregada, sabe? Da forma que retrata luz e sombra. E também tem Sex Education, que é uma série que eu acho que é uma fotografia maravilhosa e trabalha muito bem com cores, porque utiliza muito uma paleta de cores muito extensa, e a gente está acostumado a sempre, na nossa foto, hoje eu percebo que a maioria dos fotógrafos sempre tentam reduzir sua, sua a fotografia a padrão de cores a composições cromáticas sabe de ah não eu vou usar só laranja e, e, e azul porque combina e sex education consegue mostrar que não é sobre isso tu consegue trabalhar muito bem Usando uma diversidade de cores, de Eles elementos. Eles têm uma
1: identidade muito forte de, de estilo, né? Não só na... Acho de que até estilo, na moda exato. deles. Eles têm uma coisa muito atemporal, assim.
3: Sim, parece que todo mundo comprou roupa de brechó, sabe? Eu busco muito referência também série, e cinema. Porque eu gosto de tentar interpretar como... Aquele, a como aquele fotógrafo, aquele cinematógrafo resolveu aquilo, porque quando tu tá fazendo cinema tu tem que criar uma interpretação pra um plano.
1: E o cinema também pode ter a função de fazer tu pensar o que ele quer que tu pense.
3: Exato, exato. Tipo,
1: é muito doido, assim, a manipulação que tu consegue fazer com isso, assim.
3: Exato, exato. O
1: também, meu Deus do céu, uma aula de fotografia.
3: Assim, hoje a minha referência é total, são esse tipo de referências e eu não tenho, atualmente, referências fotográficas. Porque senão eu vou acabar, ao meu ver, produzindo mais do mesmo, sabe? E uh, eu tenho começado a assistir um pouco mais de séries documentais, tipo... Séries da Netflix, de docu documentário Então, pra tentar pegar um pouco Desse lance da narrativa De acompanhar alguém O que, que tu mostra, como tu mostra Como tu enquadra Sobre
0: documentário, tu tem que ver Eduardo Coutinho, perfeito Me manda depois Pra fechar esse bloco, eu queria que vocês falassem De que maneira vocês percebem O impacto do trabalho de vocês A nível individual e nível sociedade E a minha gata abriu a porta e falou Foda-se, eu vou entrar <risos> A gente
1: tava falando antes de você entrar, Parece quando tu fala com repórter tem um delay, assim que...
3: sim, uh -huh. é. sim, Maurício Tá tudo certo aqui, Maurício
1: <risos> Sim, sim, sim Bom, uh, não tem como não falar sobre autoestima assim, Enquanto fotografia Budoar, boudoir, né Porque boudoir é sobre intimidade Sobre... É, tu contigo mesma E muitos dos ensaios acabam sendo uma experiência assim, De autoconhecimento assim. Tem muitas meninas que me procuram para fazer um ensaio que nunca posaram na vida Nem tem hábito de fazer selfie Então elas realmente não se conhecem assim, Ainda mais em frente a uma câmera uh, O fato de ser mulher já facilita muito Porque eu, muita coisa eu vou entender as questões dela E acho que o trabalho todo começa muito antes de Uma conversa, né? para entender as expectativas dela e tudo mais Então eu acho que tem esse assim, impacto de divisão sobre si mesmo, assim, e eu acho que isso se estende um pouquinho para eventos também, porque a maior parte dos clientes que eu tenho são mulheres, assim, mesmo em formaturas, que eu faço muito, 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 a maior parte são mulheres, acho que até hoje eu fiz quatro homens, assim, de todos os anos que eu fotografo formatura, foram só quatro homens, então, mesmo nas fotos de evento de formatura, que eu acabo fazendo retratos também, sempre tem um feedback de, meu Deus, eu até me animei de fazer um ensaio, sabe, porque a pessoa... Tem tanta insegurança de câmera, e todo mundo tem né, eu também, tu bota uma câmera na minha frente e eu fico, o ah, que que eu faço? Então, acaba dando uma segurança de que sim, é possível fazer e nossa, olha como eu fiquei bem, sabe? Tudo por uma questão de direção nossa, de poder mostrar pra pessoa o seu melhor ângulo e fazê-la ficar à vontade e mostrar que não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Mas principalmente essa troca de segurança, assim, entre fotografado e fotógrafo. E em questão de eventos e registros, assim, a gente tem uma carga muito grande de responsabilidade, assim. Ainda mais pra quem faz casamento, formatura, assim, coisas que são aquele momento da vida único, sabe? Tu tá registrando a coisa que a, que a pessoa vai mostrar pro resto da família por gerações e gerações, sabe? É, uma, é um peso muito grande de tu também saber se colocar numa posição não de artista e ter o ego, sabe, de ah, eu não não gostei dessa foto, não vou entregar. Às vezes, a foto que tu não curtiu tanto e não queria entregar é a foto que ela tá, que é um momento super especial, sabe? Então, a gente tem que botar, às vezes, um pouquinho o ego de lado e pensar que também é um registro importante da vida da pessoa, sabe? A gente não pode ser 100% artista, a gente tem que ter essa empatia, assim, e pensar que é o momento da pessoa, sabe? A gente tá ali pra registrar ele e é o nosso trabalho, mas... Eu acho que a gente tem muito essa função assim, de registro histórico Eu que sempre valorizei, pelo menos, fotos de família E tenho muitas e cresci olhando Pra mim isso é muito importante Então eu sempre penso nisso quando eu tô fotografando um evento Sim
2: tá, Vou lá então pro Giovanni ganhar tempo, tá pensando ali A, a fotografia chegou um determinado momento da, da minha vida Que ela começou a fazer parte tanto assim Que até as férias a passeios, enfim, envolviam fotografia, que é um clichê mas é um clichê verdadeiro que chega um, um momento em que ela passa a ser um estilo de vida, uma forma de tu te relacionar como eu falei, né, a, a, o pretexto pra te, te relacionar com as pessoas mas que vai mudando a forma como tu te relaciona com todas as situações, né porque vai tirar férias eu vou, sei lá, né, ter oportunidade de ir pra um lugar que eu sempre quis, eu vou, ter, eu vou querer ter um, uma documentação visual disso, então eu vou começar a fotografar esse lugar já é diferente do que ir como um turista para esse lugar, né? Eu já vou pensar em fotografia desse lugar. Enfim, é, não tem mais como, não tem como é, fica indissociável uma coisa da outra, né? Ela passa a ser bem um, um estilo de vida. Então, pessoalmente, eu me sinto diferente por por ter me relacionado com a fotografia e ela fazer parte do meu dia a dia tão ativamente hoje e de impacto do meu trabalho uh, no social, o que eu vejo mais. É pequenas mudanças assim né? a gente tem a pretensão também com, com o jornalismo e aí especificamente o, o fotojornalismo de mudar a sociedade de transformação nem sempre isso é possível né é meio mito também essa ideia de que a gente vai conseguir não pode usar tudo. a
0: palavra mito aqui nesse podcast
2: <risos> bem-vindo <risos> a gente tem que a gente tem que se se reapropriar de a palavras a palavra
0: perdeu o sentido é... essa palavra não, a, perdeu...
2: a bandeira a bandeira nacional a gente a gente tem a gente tem que se reapropriar desses símbolos que eles são, são bonitos e, e, e carregam outros significados, não só esses que, que são atribuídos atualmente assim. mas, mas enfim, voltando a gente tem essa, essa ideia assim, né, que é equivocada, de que ah, tudo vai transformar, tudo a gente vai conseguir mudar com o jornalismo, mas eu sinto né pensando assim, historicamente pequenas mudanças que foram acontecendo e que a gente consegue colocar enquanto é, autor ali, né? Então tem uma, só para citar uma situação, tem uma situação que pra mim foi muito é, paradigmática, assim, no, no fotojornalismo, que foi a primeira vez que eu fui cobrir verão, né? Então os principais jornais na época do, do veraneio vão pro, pro litoral aí norte do Rio Grande do Sul e ficam lá produzindo fotografias e reportagens, porque a maioria da população tá lá no, no litoral durante esse período. E aí, né todo dia a gente tem que mandar fotos da praia, mostrando como é que tá, se, tá aqui, se vai chover, como é que tá o tempo e tal. E são fotos genéricas de pessoas à beira da praia. E, e aí o ingênuo aqui, primeira vez que foi pra lá pra fazer essa cobertura, mandou as fotos que eu achei bonitas, que pra mim aquilo era belo, mostrando o cotidiano da praia e tal. E aí, uh, no final do dia, eu recebi uma chamada da, dos editores do jornal que eu trabalhava, não vou citar qual é, mas enfim, um, jornal, um importante jornal que eu trabalhava, falando pra mim, Bruno, é, legais as tuas fotos e tal, só tenta evitar pessoa gorda, pessoa mais velha, uh, tenta deixar isso de fora, assim, das fotografias e não... É, é mais gente bonita, né? Meninas, gente nova e tal, tenta focar nesse tipo de foto. E ali, pra mim, já foi um, 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 um pouco, assim, de uma, uma situação uh, triste, uma situação fortíssima, assim, pesada, mas que já mostrou pra mim a importância que, pequena, né, uma pequena importância que a gente tem, mas importantíssima e fundamental, assim, de transformação desse cenário, assim, né, de, de reproduzir paradigmas, de reproduzir preconceitos, então, e eu sempre fui um cara que que simplesmente ignorou solenemente qualquer tipo de orientação que tinha, ah, não, tem que ser assim, ou tem que ser assado, não, né, eu acho que seja, e é isso que a gente falava antes, né, do, do poder que tem de, de enquadrar determinada coisa e deixar outra de fora, já começa por aí, na né? decisão do fotógrafo, então, o quanto que a gente uh, é, tem um papel fundamental nisso, assim, de quebrar ideias de, de, de paradigmas que a gente tem pré-concebido, de relação do, com o que é o bonito e o que não é, que são pequenas, que são pequenas atitudes que o fotógrafo pode ter, colocando foco sobre uma coisa e em relação a outra, né? criando, estabelecendo esse tipo de, de, de ênfase que já vão ajudando de uma certa forma a mudar esse imaginário social que a gente tem das coisas, né? e eu sempre tentei fazer isso com o meu trabalho, seja na hora de fazer uma fotografia sendo sugerindo histórias a partir de imagens, então não, eu quero que essa história seja contada por conta da potência que a imagem tem, então eu acho que a gente também tem esse papel de ir transformando um pouco socialmente, colocando ênfase, colocando foco naquilo que a gente acredita acredita naquilo que, que, que é mais valioso, por exemplo, agora a gente tá no meio da pandemia num projeto que 150 fotógrafos colocaram as suas fotografias à disposição para serem vendidas e reverter grana para ajudar pessoas uh, mais necessitadas nesse momento, ou seja, é, é uma forma de através da fotografia tá contribuindo, tá ajudando a esse social, sabe?
3: Tá. Uh, hoje a minha percepção do meu impacto do, do meu trabalho ele, ela não tá sendo do, como. Desculpa se tiver barulho. Não, é, pode, é pode, que seguir, cachorro pode seguir Tem passando na rua e tá uma loucura.
2: Ô Giovanni, desculpa, eu, tenho, eu, eu, eu fiz uma besteira Que Eu não consultei, eu falei errado o site. Ó. O site é www.poa150fotos e aí o 150 é numeral, poa150fotos.com.br.
3: Show, já bata tá fez. É. Tá, repete a pergunta só porque eu tô perdido.
1: Cancelo, Giovanni. <risos> eu
3: dormi pouco hoje.
0: É o teu o, tra o teu trabalho, ah, como ele impacta Deus. a vida das pessoas e também a nível individual e sociedade. Uh,
3: hoje meu trabalho uh, eu tenho sentido um impacto relativamente pequeno, não tão grande quanto eu gostaria. Eu gostaria que meu trabalho ele pudesse ter um impacto muito maior socialmente e pessoalmente, porque é um trabalho que se limita muito ao, ao cliente, sabe? E eu acho que a fotografia ela pode e ela deve uh, ter um impacto maior na sociedade a ponto de atingir mais pessoas. Eu acredito que assim, é, muita gente diz, ah, mas é que tu é um artista. Eu fico muito nessa aí, será que eu sou um artista? Não sei, não. Às vezes eu acho que não. Porque às vezes a gente só tá prestando um serviço, uh, né? É, a gente se diminui, tá? Pra... Não, eu só tô prestando um serviço.
0: Mas é que, Gil, eu acho que essas perguntas uh, todo profissional, tipo, da parte mais criativa e da comunicação se faz.
1: Eu acho que se tu tá te perguntando ainda, tá bom. É. O importante é tu sempre se questionar. Mas acho que a gente acaba se acostumando, sabe? Eu acho que a gente, sim, fazendo 10 formaturas no mês, a gente fica tão repetitivo que a gente esquece do impacto, sabe? Mas tem muito impacto, principalmente na vida da pessoa.
3: Sim, pra mim os últimos três anos de foto foram os melhores. Até janeiro desse ano foi muito bom. Agora a gente tá numa situação muito à parte, né? Mas a partir de outubro novembro de 2019 eu comecei a me questionar mais sobre essa esse impacto do meu trabalho na sociedade e esse impacto pessoal essa noção que as pessoas têm e eu tô aproveitando utilizando muito desse tempo de estar tá em casa para refletir, sabe, sobre o que, que eu faço, como eu faço, por que eu faço, quem consome o que eu faço e qual a importância desse trabalho para quem consome. E que
0: tu já, agora com isso, tu conseguiu abrir o terceiro bloco muito bem, parabéns. Olha esse gancho! Uh, o gancho! Por isso que eu chamei vocês, né, pessoal? Não outras pessoas. É, prontíssimos. <música> Esse episódio terá uma parte 2. Então, para continuarmos nesse papo maravilhoso, não deixe de escutar. O conteúdo tá ótimo e várias dicas. Não perde. Obrigada por escutar a gente até aqui.